0: Il va falloir un jour guérir cette maladie en Europe. Il faudra qu'enfin les discours et les actes soient les mêmes. Alors il faut que l'Europe se réveille et qu'elle cesse de fermer les yeux. Vous écoutez Parti pris, le podcast d'Emmanuel Morel. Épisode 4, la politique européenne de voisinage un élément primordial de l'action extérieure de l'Union. Bonjour Emmanuel Morel. Bonjour. Vous vouliez aborder le sujet complexe mais néanmoins primordial de la politique européenne de voisinage. Pour faire simple, c'est une politique qui vise à construire des relations, surtout économiques, avec les pays voisins de l'Union Européenne, qui ne sont pas dans un processus d'adhésion de l'Union. Oui, et c'est un dispositif trop souvent oublié de l'architecture européenne. La politique européenne de voisinage, elle a été lancée en 2004 et elle vise à encadrer les relations entre l'Union Européenne et 16 pays qui partagent avec elle une frontière maritime ou terrestre. C'est une politique qui privilégie une approche bilatérale, alors son objectif affiché c'est d'établir un espace de prospérité mais aussi des bons rapports diplomatiques alors principalement via une aide financière et une coopération politique et technique euh, normalement c'est censé s'appuyer sur des valeurs de démocratie, d'état de droit de respect des droits de l'homme c'est une politique qui se décline en initiative de coopération régionale bon, alors les pays justement, il y en a une quinzaine qui sont bénéficiaires de cette politique de voisinage le, il y a le Maghreb avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Libye il y a l'ex-bloc soviétique avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Mais il y a aussi une petite partie du Proche-Orient, dont euh, le Liban, l'Égypte, Israël, la Jordanie, les territoires palestiniens et la Syrie. Mais la Syrie, évidemment, euh, l'aide a été suspendue au vu de la situation dans le pays. Donc en 2011, la politique européenne de voisinage elle a connu une première réforme autour de trois grandes thématiques était l'approfondissement de la démocratie, on était en plein pays, euh, printemps arabe, le développement économique et, et le renforcement des dynamiques régionales. En 2000, 2015, euh, on a un nouveau virage, et ça ne surprendra personne. L'idée, c'est plutôt de valoriser les enjeux sécuritaires, avec un soutien aux valeurs démocratiques et aux droits fondamentaux, qui passe, lui, malheureusement, au second plan. Et vraiment, l'objectif principal, c'est les migrations, et c'est euh, retenir les migrants en dehors des frontières européennes. C'était ça l'objectif de cette euh, deuxième réforme. Alors, dans le cadre de la politique euh, de voisinage, il existe d'une certaine façon des accords dans l'accord. Et on a un exemple que nous, Français, connaissons bien, c'est l'Union pour la Méditerranée. Vous vous en souvenez peut-être, mais c'était un projet qui avait été porté euh, par Nicolas Sarkozy lors de l'élection présidentielle de 2007. Cette union, elle existe, hein. elle comprend 27 États de l'Union Européenne et 15 pays euh, méditerranéens. Son objectif, c'était de créer un espace de paix, de stabilité, de sécurité et de prospérité euh, économique. Mais surtout, c'était de favoriser la compréhension entre les cultures et les civilisations de la région euh, euro-méditerranéenne. Ce n'était pas inintéressant, hein, puisque d'abord, il y a un certain nombre de projets qui ont été euh, menés à bout, mais c'était surtout une enceinte où, par exemple, euh, Israël pouvait discuter avec des pays arabes, le problème, c'est que, que cette politique de voisinage euh, n'a pas vraiment atteint l'importance qui était voulue par ses fondateurs. Une des explications, euh, c'est dû au fait que les signataires étaient, les signataires étaient en partie des dictateurs, hein, notamment Ben Ali, euh, renversé euh, en Tunisie. Et le bilan de l'Union pour la Méditerranée, aujourd'hui, euh, est très contrasté et quand même, il faut bien le dire, décevant. La politique européenne de voisinage, elle se heurte à un certain nombre de difficultés. Et à mon avis, au bout de 15 années d'existence, elle doit être radicalement repensée. D'abord parce que, mais ça c'est le problème de l'Union Européenne, c'est un problème structurel, hein. tout est régi par le principe de l'économie de marché, le business, les accords de libre-échange... Et finalement, ce qui relève de la coopération politique, de la coopération et de la solidarité sociale, passe largement au deuxième plan. Ensuite, euh, son cadre politique aujourd'hui est surtout pensé au regard des, des défis sécuritaires à la périphérie de l'Union. Et puis enfin, le troisième problème, c'est que nous n'avons pas suffisamment appréhendé une concurrence, qui est une concurrence majeure, celle des investissements chinois massifs le long de la, la nouvelle route de la soie, euh, et ça, ça, ça a quand même des conséquences euh, que pour l'instant l'Union Européenne je trouve euh, a largement, euh, largement sous estimées Ensuite, c'est une, est une politique qui a suscité un certain nombre de réserves du côté de, de nos pays partenaires et je pense notamment euh, au Maghreb hein. en cause, un sentiment de relation inégale entre les, les deux rives de, de la Méditerranée et c'est vrai que je trouve que du côté européen, il y a cette tentation euh, plus ou moins explicite d'imposer un modèle économique et, et social qui est fortement euh, fondé sur l'économie de, de marché, mais sans réellement prendre en compte euh, les problématiques, les besoins, les retards euh, des, des pays concernés. Et on retrouve cette inquiétude euh, palpable. Hein. Euh, par exemple, en, en Tunisie, hein, vous avez euh, un, un accord de libre-échange avec euh, la Tunisie, qui a été prévue depuis plusieurs années par l'Union européenne, qui suscite à juste titre, à mon avis, une inquiétude du côté des syndicats et de la société civile. Et là, on a une commission qui est incapable de revenir là-dessus, et une politique européenne de voisinage qui n'a pas beaucoup d'effet, en dépit des aides qui sont réelles, euh, sur les, les questions les plus euh, les, les plus importantes pour le, pour la Tunisie, je pense notamment à la situation de la jeunesse, euh, la, la limitation des mobilités, euh, euh, l'impossibilité de délivrer des visas à court terme, et plus largement une situation sociale qui est, qui est largement euh, préoccupante. Mais vous avez aussi, euh, on peut prendre l'exemple du Maroc, euh, de l'Algérie, alors qui entretiennent des relations diplomatiques qui sont euh, très très compliquées. Eh bien, ces deux pays ont fait, à travers plusieurs de leurs représentants des, des critiques communes à l'encontre de l'UE, non seulement sur le fond, mais aussi sur la forme, comme lorsque le ministre des Affaires étrangères marocaine a invité l'Union européenne à sortir de sa logique du professeur et de l'élève. Et c'est quelque chose qui revient très souvent, en tout cas dans la bouche de nos partenaires du Sud, hein, qui disent « voilà, nous on a des problèmes d'emploi, de développement ». On a une jeunesse qui est avide à la fois de liberté mais aussi de, de prospérité. Et ce n'est pas du tout les sujets que vous choisissez, vous, Européens, dans le cadre de votre politique de voisinage. Et ça, on ne peut pas leur donner tort, d'autant plus que de, depuis quelques années, l'obsession est vraiment du côté des migrations. Alors je, je ne nie pas que ce soit un problème pour l'Europe, mais à force... De, de, de conditionner finalement nos aides à nos partenaires uniquement à, à, à ce problème spécifique, ben on donne l'impression qu'on n'est pas dans une logique de, de solidarité ou de co-développement, mais dans une logique d'Europe euh, claque-murée, hein, un, peu, un, un peu étriquée, alors qu'il faudrait euh, de l'ambition et de la solidarité. Euh, alors d'un autre côté, parce que là je parle des pays du Sud, mais on peut s'intéresser à l'Est, euh, on a euh, l'attitude de, de la Russie qui est, qui, est, qui est un facteur déterminant dans les difficultés du volet oriental de la politique européenne de voisinage. Moscou traite euh, les anciens pays soviétiques comme une zone exclusive d'intérêts russe, Et toute initiative politique ou économique qui vient de l'UE euh, dans la région est perçue euh, par le gouvernement russe comme une tentative euh, d'éviction de la Russie. Et donc le, le Kremlin perçoit comme hostile euh, tout, euh, tous nos essais d'établir des relations bilatérales avec des pays euh, en dehors de son autorité, comme cela a pu être le cas par exemple euh, avec l'Ukraine. Et là, je pense que... Alors c'est pas très à la mode au sein des institutions européennes, surtout en ce moment, mais si vraiment on veut euh, euh, avoir des relations euh, de bonne qualité euh, avec l'Europe orientale, et notamment d'aide et de développement, bah, il faut euh, aborder le problème russe de façon euh, rationnelle, euh, et donc... Euh, ne pas couper les relations avec la Russie, et, 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 en dépit de, de ce qu'on pense, et de son, de son gouvernement, et de son président. Voilà, donc ça, ça, ça me paraît quand même deux, en, deux enjeux absolument décisifs, mais je constate, avec regret, hein, comme, comme beaucoup d'acteurs de, de ce programme, qu'aujourd'hui, la politique européenne de voisinage, elle n'a pas eu vraiment d'impact, notamment euh, en termes de, de réhabilitation post-crise. Et ça, c'est dû euh, largement, je crois, au, au manque d'ambition de l'Union européenne. Donc si, euh, si je résume euh, le bilan qu'on peut faire de la politique de, de voisinage, il est très contrasté. Alors d'un côté... Elle a permis de réaliser plusieurs initiatives concrètes. Hein. L'exemple le plus récent, on n'en parle pas suffisamment, c'est la, la, la mise en place d'un mécanisme européen de partage des vaccins entre les pays de l'Union et, et les pays voisins. Mais en même temps, il euh, y a euh, des dysfonctionnements qui, qui subsistent avec une commission qui, euh, qui néglige les aspects liés au développement et qui se concentre presque essentiellement sur la multiplication des accords de libre-échange euh, et sur les, les questions sécuritaires et, et, et migratoires. Et c'est la raison pour laquelle nos partenaires, notamment ceux, ceux du Maghreb, euh, s'interrogent sur, sur le bien fondé de cette politique. Et je pense qu'ils ont en partie raison, parce que si notre seul objectif, c'est subventionner des pays en échange de, de leur gestion euh, de ce que certains appellent le risque migratoire, bah évidemment, ça ne fait pas vraiment rêver. Et puis, c'est pas, je crois, conforme à, à l'image qu'on se fait euh, de, de, de l'Europe euh, dans cette partie du monde. Si on prend un peu de, de recul, je pense que cette politique de voisinage, elle, elle est symptomatique des, des défaillances actuelles de l'Union européenne, euh, qui, euh, qui franchement euh, ne met pas en, en avant des objectifs de développement et de coopération. Et je crois que ça illustre à la fois un défaut d'ambition, mais aussi... Euh, quelque chose que je trouve assez surprenant dans le, dans le monde actuel, c'est une sorte de renonciation à la puissance, et de renonciation euh, à la solidarité. Or, précisément, l'Europe, elle, elle ne peut euh, prospérer, et elle ne peut être comprise que si euh, elle fait le pari de la puissance et de la solidarité. Surtout qu'en face, on a euh, des, des, des pays continents, je pense notamment euh, à la Chine, hein, qui s'investissent sur le terrain, au forceps, quitte à susciter euh, l'inquiétude de. Des, des, des acteurs locaux et nous on en reste on se cantonne à être une sorte de, de puissance normative, obsédée par les règles et les normes, mais qui n'a pas vraiment de, de vision géopolitique et qui n'a pas de, de vision ambitieuse de ce que doit être l'immédiat voisinage de l'Europe donc moi je pense que c'est un sujet très stimulant pas suffisamment discuté, qu'il faut prendre au sérieux parce que ça offre d'incroyables perspectives pour ceux qui croient en une Europe radicalement différentes. Je pense qu'il faut vraiment s'en saisir. Les enjeux sont, sont colossaux euh, et il est totalement possible euh, d'imaginer de, des relations totalement nouvelles avec des populations et des pays qui soient gagnants et une Union Européenne qui soit à la hauteur euh, de, des défis qui, euh, qui sont ceux de, de ce siècle. Eh bien, merci Emmanuel Morel. Merci à vous. N'hésitez pas à partager le podcast et à très vite pour un nouveau numéro.